0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا صيام فإنه لي وأنا أجذيب وصيام جن فإن كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إن مرء صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف الصائم أضياب عند الله يوم القيامة من ريح المسك ولصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فريح بفطره وإذا لقي ربه فريح بصومه. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وَسَيِّئَاتِ أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أخواتي الكرام السلام عليكم ورحمته وبركاته عشنا فيما مضى مع حديث كثيرة في الزكاة والصدقة وها نحن نبدأ أيضا في هذه الحلقة مع بعض الأحاديث التي تتعلق بالصيام مراعاة للمنهج الذي سلكناه في هذه الحلقات بالانتقاء من كل باب ما يناسبه أخذ من منهاج النبوة وإلا فيسعب أن نستغرق أو أن نحيط بكل باب ولو فعلنا ذلك لما كفت الحلقات كلها في باب واحد والله المستعان. هذا الحديث كما ترون حديث عظيم وهو حديث قدسي. حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم كما استمعتم اليه كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي الحديث. وقف العلماء عند معنى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجي به ما المراد به فتحدثوا في هذا ويرجع إلى مضانه وبخاصة في فتح الباري وفي شرح الإمام النووي ففي فتح الباري نجد كلام ابن حجر الإمام رحمه الله ابن حجر وكذلك في شرح الإمام النووي رحم الله الجميع سنجد كلاما وافيا جيدا يفي بالغرض ولكن اشير الى ما يناسب الحالة والمقام فيقول الامام النووي رحمه الله من معانيه انه لم يعبد احد غير الله جل وعلا به فلم يعظم الكفّار في عصر من الاعصار معبودا بالصيام وان كانوا يعظمونه بصورة الصلاة والسجود والصدقة والذكر وغير ذلك الذين يعبدون الاصنام المشركون يعظمون الهتهم بالصيام بالصلاه وبالصدقه وبالسجود وبالذكر لكن لا يعرف ان احدا من المشركين عظم الهه بالصيام فقالوا هذا من اهم المعاني التي وردت وقيل ان المعنى انه لان الصوم بعيد عن الرياء إلا الصيام إلا من نتقده كيف أن يستطيع الإنسان أن يصوم ولا يعلم به أحد فهو من أبعد الأعمال عن الرياء بل إن فيه معنى آخر ذكره بعض طلاب العلم يقول كثير من أحكام الإسلام قد تؤدى إجبارا قد تؤدى الصلاة إجبارا يأخذ الإنسان ويجبر على الصلاة ذات الأب لابنه ويأخذه ويجبره على الصلاة يتوضأ ويصلي الصدقة يجبر الإنسان بل ورد في ذلك فإن آخذوها وشطر من ماله عزمة من عزمات ربنا أي من منع الصدقة تؤخذ منه وتغلظ قد يحج الإنسان إجباراً لكن الصوم يصعب الإجبار فيه كيف؟ لأن المسلم لا بد أن يصلي والمصلي لا بد أن يتمضمض، أي لا بد أن يتوضع فيتمضمض فهو في أثناء المضمضه ممكن أن يشرب وأنت لا تعلم إذا لا نستطيع أن نزيره على الصوم حتى لو راقبته من أول بدو النهار إلى المغرب لا تستطيع تقول انه لم يقطع الصوم، قلت لكم هذا المثال في اثناء المضمضه لانك لا تستطيع كيف تمنعه من الصلاه، كيف تجبره على الصوم وتمنعه من الصلاه؟ فيقول لك اريد ان اتوضا، واذا توضا سيتمضمض، اذا تمضمض قد يشرب من الماء، كما يفعل بعض الصغار بعض الاطفال. بغفله من ابائهم. فهنا هذه من معاني هذا الحديث وكلها معاني متقاربه ووارده في الحديث. ايضا يلحظ هنا أن أكثر من ينتسب إلى الإسلام قد يفرط حتى في الصلاة لكن العجيب وهم يفرطون في الصلاة لا يفرطون في الصيام بل الذي يلفت النظر أن بعض الذين لا يصلون إذا جاء رمضان صاموا وصلوا فيكون الصوم سببا للصلاة مع أن الصلاة أعظم ولا مقارنة بينها وبين الصيام مع عظمه وكلها من أركان الإسلام لأن من ترك الصلاة فقد كبر فقد كبر حتى على القول الراجح لو لم يجحدوا جيبها إذا تركها فقد كبر هذا هو القول الراجح وإلا فالمسألة خلاف بين العلماء وأتحدث عن الراجح في القول بل إن بعض العلماء بل بعض كبار العلماء قال من ترك فرضا واحدا من فروض الصلاة طائعا مختارا عالما ذاكرا حتى خرج وقتها بدون عذر فقد كفر وقت أحد الأمر عظيم في موضوع الصلاة وإن كنت أقول إن الراجح أنه من تركها بالكلية حتى لو لم يجحد وجوبها هكذا جاءت النصوص وها قول قوي قال به شيخ الإسلام وغيره من المتقدمين والمتأخرين ومع ذلك تجد بعض الناس يواظب على الصيام ولا يواظب على الصلاة. ففيه سر معين وهنا نجد في هذا الحديث الارتباط قوة الارتباط بين الصيام وبين الأخلاق ولذلك جاء في هذا الحدث كما فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يوم يومئذ ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إن امرؤ صائم. ونجد مصداق ذلك ووضوحه بسر النبوي. بعض الناس إذا كان صائما ثم لاحاه إنسان ثم قال له الصائم إنني صائم. سبحان الله سبحان الله كأنه أعطاه كلمة حد أثناء لو جاء إنسان ورفع صوته على إنسان وسابه وشتمه ثم قال يا أخي الكريم التقلى أنا صائم أي لا أريد أن أرد عليك سبحان الله تحدث معنى دقيقا عجيبا في النفس وبخاصة إذا كان فعلا صائم ولذلك هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن امرع صائم وبالمناسبة هذا ليس ريال لانه لم يقصد ان يخبر من اجل الرياء والسمعه، كلا انما اراد ان يدفع الشر. كما لو ان انسانا دعاك الى وليمه فقلت له اني صائم، انت هنا لا ترأي لكن من اجل ان تؤلف قلبه لانك لو اعتذرت او رفضت قد ربما يجد في نفسي شيئا، فلما تقول اني صائم سبحان الله يعذرك. وان كان من السنه ان يستجيب وان يستجيب الانسان لدعوه اخيه فان كان مفترا فليأكل فليطعم كما في الحديث وإن كان صائما فليصلي أي فليدعو احضر المناسبة وهذه ملاحظة أريد أوضحها لبعض الأخوان يا أخي الكريم قد يدعوك قريب لك وفعلا في يوم الخميس مثلا وتكون صائما أقول إن كان من المصلحة أن تفتر فأفتر يا أخي الكريم ولا حرج وأنت مأجور بإذن الله إذا كنت تراعي في ذلك مصلحة فقد أفتر النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد في بيته طعاماً وقال إني أصبحت صائما طبعا هذا نتكلم عن صيام النفط. لكن لنفرض انك لم تفتر ولا تريد ان تفتر احضر المناسبه يا اخي الكريم، لا حضور المناسبات من اجل الاكل، الذي يدعوك خاصه اليوم الحمد لله كثير من الناس في خير ونعمه وعافيه. لن يدعوك من اجل ان تاكل فتقول لا انا صائم لا احضر، احضر يا اخي الكريم واحضر مع الناس واجلس مع الناس وادعو لهم كما في الحديث فان كان مفطرا فليطعم وان كان صائما فليصلي اي يدعو لهم. وسيزول ما في نفسه بل انني اعرف بعض الاخيار والطيبين يكون صائما ويحضر في المجلس فاذا قال تفضلوا جلس معهم على المائدة ولا يأكل يتحدث معهم يقدم بشيء من الطعام لهذا وذاك حتى ان بعض الناس لا يعلمون هل هو صائم او لا هذه معاني نحتاج اليها في اسلوب التآلف بين الناس وتأليف القلوب اخوتي الكرام فيما بقي احاول ان اقف وقفات سريعه في موضوع مهم. لماذا التباين في اخلاق الناس وبين عملهم؟ جاءت الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ارتباط وثيق بين الصلاه وبين ترك الفحشاء والمنكر. ماذا قال قوم شعيب؟ أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ قال سفيان وغيره: نعم تأمره. فالذي يحافظ على الصلاة محافظة حقيقية تنهاه عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر. الزكاة تطهر المال وتطهر النفس. الصيام كما في هذا الحديث، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يسخط ولا يرفض. ارتباط وثيق بين شعائر الإسلام والسلوك والأخلاق أخوة الكرام ما هذا الفصام النكد الذي وقع فيه الناس تجده يصلي ويذكر ويصوم ويحج لكنه يعمل المنكرات يعمل الفواحش يأكل الربا لسانه قد يكون في رمضان والعياذ بالله أسوأ عند بعض الناس ما هكذا جاءت وما هكذا شرعت الشرائع وما هكذا فرضت الأحكام من لم يدع يقول النبي صلى الله عليه وسلم قول الزور والعمل به فليس لله حاجه لان يدع طعامه وشرابه ليس المقصود ان تمسك عن الطعام والشراب والمفطرات وغيرها لا مع ذلك ان تتحسن اخلاقك فاذا صليت فصلاتك تنها عن الفحشاء والمنكر إذا زكيت كما أنك تطهر نفسك ومالك تكتنب الربا والرشوة والمحرمات هذه آثار الزكاة في الأخلاق في الواقع إذا صمت تنهاك ينهاك صيامك عن أن تتلفظ بمحرم عن أن تسب حتى ولو مجرد الرد المشروع لك فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم مع أنه يجوز له أن يرد عليه ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ولكن لا خذ الأعلى من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه والحج الحج أشهر المعلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفته ولا فسوقه ولا جدال في الحج ويقول صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا الارتباط العظيم في آثار العبادات وأركان الإسلام على أخلاقنا وسلوكنا ومعاملاتنا لماذا نجد أنها لا تؤثر في كثير من المسلمين لماذا نجد في بعض بلاد المسلمين المساجد مليئة حتى في رمضان في يوم الجمعة لكن انظر إلى واقعهم المنكرات في بيوتهم السنة بعضهم هداهم الله ليس لها ما يقفها ويوقفها عند حد اكل بعضهم للحرام عدم اداء الواجبات ما في ذلك؟ في صام النكد بين هذه الاحكام وهذه الشرائع التي سنها الله وبين اثارها والا فالصلاه الحقيقيه اصلاتك تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء؟ قال نعم انها تامره اي والله تامره ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر الزكاه تطهر النفس وتطهر المال الصيام يهذب الاخلاق بينما بعض الناس الصيام اذا جئت اليه وهو موظف واجير فاذا نفسه والعياذ بالله سيئه بدل ان يهذب الصيام نفسه واخلاقه وان يكون مبتسما فاذا هو عاد ويقول اخي انا صائم ويعطل مصالح المسلمين يؤخر معاملات المسلمين سبحان الله هذا هو الصيام هذا هو الصيام الذي شرعه الله وامر به الحج لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، انظر الى واقع بعض الناس في الحج خصام عند امور يسيره جدا يحجون فيختلفون مع صاحب الحمله من اجل طعام او شراب نعم قد يكون قد قصر صاحب الحمله لكن اين اخلاقنا؟ اين تأثر الحج فينا؟ اننا بحاجه الى ان نعيد النظر في فهمنا لاركان الاسلام وواجباته ودلالاته واثاره على انفسنا وعلى اخلاقنا ومعاملاتنا والا فلم نصلي الصلاه الكامله ولم نصم الصيام الشرعي الذي انزله الله ولم نحج كما امر الله يا اخي الكريم انظر الى حالك انظر الى اثار العبادات على نفسك هل اثرت فيك وفي اخلاقك لك والا فتدارك الامر قبل فوات الاوان نجد في هذا الحديث للصائم فرحتان الله اكبر والنفس مولعة بحب العاجل واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب خلق الانسان من عجل يتعامل الله جل وعلا مع هذه النفس بما جبلت عليه تحب الشيء العاجل فرحتان فرحه عاجله هذا النقد وفرحه اجله وهو العاجل هو ما نراه ألا تلاحظون الآن قبل الإفطار الفرحة كل منا يحس بهذا بل حتى أن الأطفال عند الإفطار فرحة جميلة جدا فرحتان فرحة عند فترة إنها أمور معنوية أيها الأخوة ونفسية انظروا ارتباط العبادات الآثار النفسية من ينكر من أنه عند الإفطار يلحظ هذا المعنى الجميل مستاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم للصائف فرحتان فرحة عند فترة هذه نشاهدها ونراها ونمارسها ونفرح بها والفرحة الأخرى وهي الأعظم متى عندما نلقى الله جل وعلا فرحة عند لقاء ربه فرح بصيامه وآثار الصيام وهذا الذي نرجوه عند الله جل وعلا فهذه الفرحة الأولى التي لا ينكر أحد منا أثرها على نفسه هي إشارة ودلال على الفرحة الكبرى يوم القيامة لمن صام الصيام الشرعي الذي أمر الله به ليس فقط بالإمساك عن المفطرات ومحظورات الإحرام بل حتى عما حرم الله من السب والشكم واللغو وأفطر وأفطر وصام على حلال لا على حرام فاليهنأ واليبشر بوعد المصطفى صلى الله عليه وسلم فرحة عند لقاء ربه ونحن والله ننتظر هذه الفرحة بفضل الله وكرمه وجوده ومنه لا بعملنا ونسأله العفو عن تقصيرنا وعن سوء أعمالنا فهو الكريم سبحانه وتعالى وهو المؤمل وهو المرتجى وإلا فلن يدخل أحد الجنة بعمل قالوا حتى ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله منه بفضل ورحمة أو كما قال صلى الله عليه وسلم نحتاج أملنا في الله ولذلك جانب الخوف الرجاء كجناحي طائر كما قال العلماء لا يغلب أحدهم على الآخر نخاف من العذاب نخاف من النار نخاف أن ترد أعمالنا لكن في الجانب الآخر نرجو الله جل وعلا فلا نغلب أحدهم على الآخر هذا معنى دقيق وإن كان ذكر بعض العلماء أنه في حالة في الامن على المسلم ان يغلب جانب الخوف حتى يدفعه للعمل والطاعه والمبادره والمسارعه وعند الموت نسال الله حسن الخاتمه يغلب جانب الامل وحسن الظن بالله جل وعلا وبما وعد به وبتجاوزه وعفوه وسطحه نسال الله ان يعفو عنا وان يتقبل منا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته